0: C'est le Super Délit, Super Délit. C'est le Super Délit. Toute l'actu social média, servie sur un podcast.
1: Salut à tous, je suis Thibaut Torviel de la et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Salut à Jeanne, t'étais pas hier à l'aéroport de, de Roissy, non
0: Non, 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 j'ai supervisé ça de, de loin. Euh, cette euh... C'est quoi du shopping chez Sephora, non Au final, rien de plus, rien de plus grave. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser les choses non plus. Hein. C'était, c'était pas grand-chose. Comment tu vas, Thibaut Ça va super. Pour ceux qui n'avaient pas suivi,
1: évidemment, on parle de l'altercation euh, Booba Caris hier, mais c'est pas le sujet de notre live, euh, de notre podcast pardon, du jour, euh, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de Twitter euh, et de la grande purge de juillet 2018.
0: Oui, oui, euh, on va parler de Twitter et de la grande purge de juillet 2018, euh, parce que quand même, là, euh, il y a quelques, quelques comptes qui ont un petit peu tremblé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, qui s'est fait plus ou moins virer de Twitter. Alors, pour essayer de revenir un peu euh, d'une manière euh, un peu plus euh, historique sur euh, ce qui s'est passé chez Twitter, euh, on sait que euh, le titre euh, Twitter euh, à la bourse est en baisse depuis, euh, depuis à peu près, au final, les élections américaines. Et le... F... Tout ce qu'il y a eu avec les fake news, avec euh, l'influence potentielle de la Russie sur euh, l'élection américaine. Donc, euh, Twitter s'est dit, on va faire le, le ménage euh, sur notre réseau, quitte à perdre des utilisateurs, euh, qu'on baisse un peu en nombre d'utilisateurs, mais on veut vraiment assainir notre réseau.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, le, le, le 11 juillet 2018, Twitter a fait une annonce sur son blog euh, dans lequel il, il a prévenu, hein, ils l'ont annoncé, euh, que la chasse aux faux comptes euh, était ouverte. Pas la chasse aux faucons, cest hein, la chasse aux faux comptes. Euh, et euh, bah, forcément, il y aurait des pertes d'abonnés à anticiper. Euh... Faucon les oiseaux, non oui, c'est ça. Euh, et donc, l'idée, c'est euh, ce, que, ce que Twitter dit, c'est euh, qu'il souhaite restaurer la confiance et encourager
0: les échanges sains. Oui effectivement Twitter veut retrouver, euh, veut retrouver en fait des utilisateurs actifs, d'ailleurs ils communiquent beaucoup là-dessus depuis qu'ils ont démarré un peu euh, cette euh, campagne de purge, il euh, faut savoir qu'effectivement ils ont fait une annonce le 11 juillet comme tu disais euh, par rapport euh, à la purge qu'ils allaient faire pendant le mois de juillet mais euh, c'est une, une politique qui a, démarré de, qui, a démarré, qui a été décidée en octobre 2017 et qui a démarré depuis début, janvier, euh, enfin, depuis début 2018 et... Et alors, en termes de chiffres, moi j'avais un million de comptes effacés dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018. Mais si on revient à début 2018, il y aura déjà plusieurs millions de comptes qui auraient été effacés. Oui,
1: résultat des courses, effectivement, c'est le grand ménage chez Twitter. Moi j'ai un chiffre ahurissant qui parle de 70 millions de comptes suspectés et qui ont été supprimés en deux mois. Donc c'est vraiment énorme.
0: Et oui, on en avait parlé déjà dans, dans un podcast qu'on avait fait là sur, les flows, sur les faux influenceurs dans un ancien épisode. On était à, alors il me semble que était, on était à 15% de comptes Twitter qui seraient des bots, ce qui ferait 48 millions de, de faux comptes déjà. Et là, on ne parle que des bots. Et après, on va, on va voir plus loin dans ce podcast la manière dont Twitter a décidé d'effacer des comptes, mais, euh, mais c'est déjà énorme, quoi, 48 millions de faux comptes.
1: Et voilà, et donc, euh, ben aujourd'hui, il euh, y en a qui pleurent de chaudes larmes hein, en voyant leur euh, compteur euh, quasiment réduit à zéro. Allez, deux, trois, euh, deux, trois anecdotes là-dessus. Donald Trump a perdu 100 000 abonnés quasiment en une journée. Euh, mais c'est jamais autant que Barack Obama qui en a perdu 400 000. Euh, David Guetta, lui, a perdu carrément euh, 2,90 euh, donc quasiment 3 de ses abonnés, 650 000 abonnés. Je ne sais pas si tu te rends compte, Adjane hein, Et puis, alors là, c'est le, le pompon. Euh, monsieur qui s'appelle Bruno Guillon. Moi, j'ai pas la télé, donc je ne sais pas qui c'est, mais visiblement, c'est un monsieur de France 2 et de Fun Radio euh, et qui, lui, a perdu 231 000 abonnés, ce qui représente quand même une perte de 42% de ses followers en une seule nuit.
0: Bah Lui, ça doit faire un petit peu mal. Ça doit faire un petit peu mal quand, quand tu perds pratiquement la moitié de tes followers en une seule nuit. Tu te réveilles la veille, tu penses que tu es une star de fun radio, tu te lèves le lendemain, tu vois que tu es plus que la moitié d'une star de fun radio, c'est un petit peu dur à digérer, je pense. Euh, ouais, ouais c'est clair que là, Twitter a fait une belle purge en une nuit. Est-ce que c'est suffisant euh, On ne sait pas. Et puis surtout, il va peut-être falloir commencer à expliquer qu'est-ce qu'un qu qu faux, faux compte Twitter, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a vu beaucoup de gens se plaindre quand même sur les réseaux de, de ce qui s'est passé. Et euh, on est, ne on est, on sait pas vraiment pour le moment euh, on va peut-être essayer d'expliquer euh, comment Twitter euh, a agi quoi. Comment, comment il a décidé de quel compte il allait supprimer
1: oui, euh, l'ironie euh, dans cette histoire c'est qu'effectivement euh, ceux qui ont perdu euh, des comptes euh, ont essayé de nous faire pleurer alors qu'en fait il semblerait quand même que pour, euh, pour certains en tout cas euh, ils aient euh, très largement une part de responsabilité euh, dans ce qui leur arrive aujourd'hui un faux compte Twitter qu'est-ce que c'est ben, en fait on les repère assez vite hein, c'est ces, ces comptes quasiment vides hein, ces coquilles vides euh, euh, avec euh, allez, une photo de, de jolie fille euh, ou pas photo du tout et euh, le fameux de Twitter comme euh, photo de profil, euh, des euh, pseudos un peu incohérents du type arrobas, euh, euh, abcd, euh, une absence de biographie. Enfin, c'est des comptes qui vraiment n'apportent rien euh, à la plateforme.
0: Oui, je pense que dans un premier temps, euh, Twitter a vraiment voulu faire la chasse à ce qu'ils appellent des comptes inactifs. Eux, ils veulent, que, quitte à avoir moins d'utilisateurs, avoir des comptes actifs qui, qui réagissent sur, euh, sur leur réseau, qui retweetent, qui likent des tweets, qui écrivent des tweets... Qui qui fasse vivre ce réseau tout simplement. Je pense qu'au final, c'est marrant parce que je trouve que tout ça, ça rejoint un petit peu nous ce, on, ce dont on parle souvent avec des clients. C'est que le nombre d'abonnés ou, euh, ou le nombre de, 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 de votre audience, quoi, là, la taille de, 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 de votre audience qui, qui est abonnée à votre fan, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le nombre de personnes que vous allez toucher grâce à l'engagement qu'il y, qu y a sur vos postes. Et je pense que là, c'est un petit peu la, la même manière de procéder. C'est-à-dire qu'avoir des utilisateurs pour avoir des utilisateurs, à quoi ça sert Il vaut mieux avoir des, moins d'utilisateurs qui soient plus engagés et plus intéressés par ce que vous faites et qui vont relayer ce que vous faites pour toucher encore plus de personnes plutôt que d'avoir euh, un nombre incroyable d'abonnés mais qui ne se passe rien du tout sur votre page. Je pense que Twitter a, a réagi vraiment de la même manière.
1: Ouais là ça, ça tiens ça me donne l'idée d'un épisode qui à mon avis peut être intéressant qui serait euh, Vanity Metrics hein, contre euh, Reach contre la portée donc les les, 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 les compteurs euh, d'ego trip type compteurs de, de followers Facebook compteurs euh, Instagram compteurs de fans sur euh, sur Facebook euh, contre euh, effectivement la portée le nombre de personnes qu'on touche euh, ce que moi je ce est, on a mené notre petite enquête hein, attention hein, on est parti euh, euh, enquêter euh, sur euh, euh, sur ces faux comptes. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des faux comptes euh, sur Twitter ben, La première chose, c'est qu'il euh, y a une demande. Il hein, euh, y a une demande, ou maintenant, disons plutôt qu'il y en avait une. Euh, et euh, le, le point de départ, c'est la recherche d'une position euh, d'influence sur la plateforme. Je veux faire grossir mon compteur euh, de, 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 de followers euh, Twitter pour que quand j'arrive chez Fun Radio euh, le matin, euh,
0: on me prenne pour un baron, quoi. Et qu'on me fasse le café. Euh, je pense que oui, il y a deux types euh, d'influences comme ça euh, qui peuvent s'activer sur les réseaux. Et c'est là où c'est un petit peu tricky, euh, cette purge euh, Twitter. C'est qu'il y a l'influence commerciale, marketing, où euh, là, ça va être des personnes qui veulent, plus de, de, qui veulent, plus, qui veulent des bots, qui veulent plus d'abonnés, pour après mieux se vendre auprès des marques et dire, regardez, euh, moi, j'ai euh, 30 000 abonnés sur euh, Twitter, j'en ai euh, 500 000, euh, etc. Euh, ça, Thibault, je crois que tu as des chiffres dessus. Euh, acheter des, des faux followers comme ça, c'est pas, euh, pas très compliqué.
1: Ouais, non, ça, ça coûte une misère. Hein. C'est fou. Euh, on parle de 40 dollars pour acheter 10 000 faux followers. Je suis allé ce matin sur des, des sites comme ça, un peu,
0: euh, un peu de vente. 40 dollars, 10 000 followers. Ouais, donc voilà, c'est vrai, vraiment pas grand-chose là où euh, du coup j'étais en train de dire que c'est un petit peu tricky, c'est qu'il y a l'influence marketing mais il y a aussi l'influence politique et en fait c'est là que, que c'est compliqué pour aller supprimer des comptes et pour euh, faire ce genre de choses c'est que si c'est si seulement des bots, ok des bots c'est Twitter on comprend qu'ils veulent l'interdire ou alors des comptes inactifs on comprend qu'ils veulent l'interdire mais apparemment il n'y aurait pas que des, euh, des suppressions de comptes ou en tout cas des suspicions sur des comptes comme ça
1: oui, alors euh, effectivement, euh, derrière euh, derrière cette purge, forcément, ça a soulevé un certain nombre de questions euh, et d'ordre politique parce que euh, on sait sur Twitter, euh, c'est une zone d'influence et de euh, forte pour les partis politiques, les militants, etc. Et donc, il euh, y a un certain nombre de comptes qui se sont retrouvés euh, euh, complètement, euh, quasiment remis à zéro. Et ça, c'est assez intéressant. Je te, pro intéressant, je te propose qu'on en parle avant juste je voudrais préciser un truc parce que tu parles de bot euh, et je crois qu'on ne l'a pas encore dit. En fait, il faut bien comprendre qu'un faux follower, ben c'est un follower qui n'existe pas, hein, tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est exclusivement inactif, c'est euh, qui qui, est, est tout simplement un bot, donc un, un robot qui crée euh, des comptes à la volée. Bien souvent, euh, euh, on, on constate en plongeant qu que les, 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 les connexions sont originaires de Russie, d'Inde ou d'autres pays du tiers-monde. Euh, et donc, ce sont des... Euh, des contes qui euh, n'ont aucune vraie valeur euh, humaine, il n'y a personne derrière hein.
0: ce sont vraiment des, des créations de pur, pur jus par des robots oui, c'est pour ça que je faisais bien la différence entre bot et, euh, et comptes inactifs. Ce n'est pas pareil. Les bots peuvent être très bien actifs sur le, sur le réseau. Euh, après, souvent, voilà, ils ne vont pas parler la même langue que vous ou alors ils vont être exclusivement en anglais. Euh, même si je pense que maintenant, ils, développent des bons dans, ils arrivent à développer des bons bots dans tout un tas de langues. Mais euh, voilà, c'est justement des profils qui vont aimer aléatoirement et répondre aléatoirement à tout un tas de, de tweets. Et parfois c'est pas si aléatoire que ça il euh, y a la possibilité euh,
1: de paramétrer son, ses bots hein, de paramétrer ses faux comptes pour qu'ils aient une interaction euh, avec certaines publications euh, et euh, c'est ce qu'on euh, a pu débusquer à l'occasion des élections américaines mais même des élections euh, françaises, hein. c'est qu'il y avait des sujets qui remontaient comme ça en euh, top tweet euh, qui euh, émergeaient euh, et qui étaient poussés très fort par un nombre de retweets hallucinants et il semblerait euh, que bah, parmi ces retweets qui donnaient du coup de l'importance à un sujet, faisaient émerger des sujets sur la plateforme un bon nombre de ces retweets puissent émerger de faux comptes et donc de bottes
0: oui, c'est ça. C est, c est, ça peut faire. On peut faire remonter des, des hashtags grâce à ça. Et, euh, et par contre, euh, voilà, on peut imaginer. Euh, je dis n'importe quoi là. C'est juste pour l'exemple. Euh, on peut très bien imaginer que des bots puissent faire remonter un hashtag Macron président pendant euh, pendant une campagne présidentielle et que ça fasse remonter ça en top tweet, euh, en, en trending topic euh, en, en France. Donc, euh, à partir du moment après où tout le monde pense que le hashtag Macron président, c'est le plus utilisé euh, de Twitter France, forcément, ça influence sur, euh, sur le reste de la population et sur le reste d'utilisateurs euh, Twitter pour l'élection à venir. Donc, il y a une vraie réflexion euh, aussi euh, derrière sur, euh, sur l'influence que ça peut avoir sur, sur le jeu politique dans l'intérieur d'un État. Exactement,
1: et donc euh, forcément les gros utilisateurs, hein, les politiques les militants, les gros utilisateurs de Twitter euh, là aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi certains comptes euh, euh, perdent des, des followers, euh, on est en plein délire euh, paranoïaque alors est-ce que, quelle est la part de réalité, quelle est la part de, de parano euh, ce, qui se, ce qui se passe par exemple j'ai un tweet d'un député euh, de la France Insoumise qui s'appelle Loïc Prudhomme qui dit euh, dis-moi at Twitter. France, comment 554 de mes followers ont disparu du jour au lendemain Je ne suis pas parano, mais il y a de quoi le devenir. Et on se rend compte en fait que euh, bah, certains comptes politiques ont perdu leur perte de leur périmètre d'influence, quand d'autres, bah, ce n'est pas le cas. Donc forcément, ça, ça suscite beaucoup de questions.
0: Oui, je crois qu'il y en a pas mal qui ont commencé à se plaindre du fait que, euh, effectivement. Euh Emmanuel Macron euh, n'a pas perdu euh, un seul follower euh, pendant cette purge euh, du mois de juillet, euh, pendant qu'eux en perdaient. Alors après, peut-être que c'est simplement de la parano, euh, ça, on ne peut pas le vérifier. Il euh, a, y a un autre type de compte dont on n'a pas parlé, Thibaut, euh, dont on avait déjà, on, on, on peut le dire, on en a déjà parlé tous les deux avant, euh, ça nous est déjà arrivé, mais euh, c'est euh, le principe... Euh, d'une personne qui a une, euh, une dizaine de comptes euh, directement euh, à, à son nom, enfin qui gère une dizaine de comptes et qui va pouvoir du coup faire déjà euh, de la micro-influence euh, avec ces dix comptes-là. Et euh, pareil, ça peut être utilisé en politique euh, par des équipes euh, électorales qui vont tous avoir dix comptes chacun mais s'ils sont euh, 50 à faire ça, ça commence déjà à faire 500 comptes et si les 500 comptes se retweetent les uns les autres et créent euh, des sujets de conversation sur, euh, sur Twitter, forcément, leurs tweets vont remonter et ça va euh, booster un peu leur campagne politique. Il y a aussi ces, ces, ces comptes-là et peut-être, on ne sait pas trop encore si Twitter euh, attaque aussi ce genre de compte puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais donc Twitter, pour, euh, pour pouvoir vérifier les comptes, demande un numéro de téléphone. Donc, à moins que vous ayez 10 numéros de téléphone à votre disposition, vous n'allez pas pouvoir justifier 10 comptes. Mais voilà le numéro de téléphone, ça, ça, ça provoque aussi des réactions assez vives.
1: Oui, donc là, tu parles de social hacking. Hein, euh, D'ailleurs, tiens, voilà un autre sujet ultra intéressant de Super délit comment euh, mettre en place des stratégies de social hacking et ce qui, ce qui existe, notamment, effectivement, d'avoir plusieurs comptes Twitter pour une même personne et euh, les faire euh, euh, échanger entre elles et créer une, une zone d'influence. Euh, euh, pour revenir au numéro de téléphone, effectivement, hein, là, on parlait de délire paranoïaque, etc. chez euh, les politiques ou les militants. Euh, moi, je crois qu'il y a aussi un truc de bon sens, hein, c'est que dès lors qu'on demande aux gens euh, un numéro de téléphone pour valider leur compte, il y a fort à parier quand même qu'un euh, certain nombre de militants, de gens qui ont des prises de position euh, politiques, assez marquées en ligne, se disent non, non, moi je tiens à mon anonymat, euh, c'était pas le contrat initial, euh, moral entre guillemets, que j'avais avec la, la plateforme Twitter, euh, je pouvais faire mon truc tranquille dans mon coin, là si je donne mon numéro euh, quels sont les risques qu'on me traque, qu'on sache qui je suis exactement etc. Donc je pense qu'il euh, y a fort à parier que dans certes, chez certains un militant politique, euh, que ça soit dans les extrêmes à gauche, à droite, etc. Il euh, y a effectivement des pertes de followers, pas exclusivement parce que ce sont des followers, mais surtout parce que des gens ne veulent pas euh, renseigner leur numéro de téléphone.
0: Oui, oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas le deal de base avec, euh, avec Twitter. Et puis voilà, en termes de collecte de données, c'est quand même sacrément bien joué de dire euh, on, va, euh, on va supprimer des faux comptes et puis euh, en fait, on arrive sur des comptes où il y a vraiment des gens derrière on leur demande leur numéro de téléphone. Alors moi, je sais que Twitter, ça faisait déjà un moment qu'ils me demandaient euh, régulièrement mon numéro de téléphone pour faire vérifier mon compte. Pour l'instant, je ne l'ai jamais donné et ils m'ont pas trop embêté. Mais, euh, mais je pense que ça, ça, va, être, ça va bientôt être obligatoire euh, sur ce genre de réseau et que ça fait partie de la collecte de données des réseaux sociaux de manière générale. Ouais, un truc que je trouve quand même
1: fascinant, c'est la capacité que les gens ont, oubli ont à oublier qu'un réseau social, bah, c'est une société privée, hein. que, euh, que Twitter, bah, c'est une boîte privée, il fait bien ce qu'il veut. Hein. Si demain, il décide qu'il veut votre numéro de téléphone pour euh, accéder à sa plateforme et l'utiliser gratuitement, libre à lui de le faire, il change ses conditions générales d'utilisation et euh, c'est comme ça, les amis, ça, vous, vous, euh, vous aimez Twitter vous, euh, avec ces fonctionnalités-là ou vous le quittez quoi.
0: Oui, et puis comme tous les réseaux sociaux euh, dont on parle, nous en tout cas ici, euh, Instagram, Facebook ou Twitter, à partir du moment où c'est des réseaux qui sont gratuits et qui ne sont pas financés par vous-même, euh, bah, ce n'est pas vous le, le client de, du réseau et ce n'est pas vous qui le financez, donc vous n'avez pas de poids sur ce réseau-là et vous pouvez pas dire « non, j'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone ». Si on vous demande votre numéro de téléphone, comme tu disais, Thibaut, soit vous le donnez, soit vous quittez Twitter, mais euh, malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup de choix.
1: Et puis pour, pour conclure ce, cet épisode, je pense qu'on peut souligner aussi un truc qui est vraiment hallucinant, c'est l'absence totale de communication de Twitter sur le sujet. Ils ont fait, on l'a dit au début, un, un article de blog le 11 juillet pour annoncer ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, ben, les utilisateurs de Twitter sont dans un flou absolu et ne savent pas ce qui est en train de se produire, pourquoi certains comptes disparaissent. Du coup, ça encourage un certain nombre de, de théories, du complot ou de, ou de, de trucs complètement farfelus. Et, et ça, c'est vraiment, je trouve, dingue quand on sait que bah, Twitter, c'est la plateforme de communication directe. Hein. C'est comme ça qu'ils sont toujours présentés. Bah, en fait, elles ne communiquent pas.
0: Oui, c'est très opaque et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a tout un tas de théories qui fleurissent sur, euh, sur cette purge. Mais euh, bon, après, euh, j'espère que Twitter va finir par communiquer pour euh, expliquer un petit peu mieux euh, leur manière de choisir euh, tous ces comptes. Euh, moi, j'ai un dernier petit chiffre pour terminer, Thibaut aussi. C'est vous dire que la plateforme se porte quand même plutôt pas si mal. Au second trimestre 2018, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 710 millions de dollars, dont 100 millions de dollars de bénéfices. Donc, ça va à peu près. Ils doivent avoir de quoi payer leurs employés, je pense. On ne s'inquiète pas trop pour
1: Twitter, hein, ceci étant. Euh, voilà, on espère que cet épisode euh, du Super Daily euh, vous aura plu. Euh, on vous souhaite de passer une très bonne journée et on vous invite surtout à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Vous pouvez nous retrouver donc, à atsupernatif sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Euh, et bien sûr, vous pouvez écouter ce podcast sur Deezer, sur Spotify. Nous, on est très contents d'être sur Spotify et sur Apple Podcast où il ne faut pas hésiter à aller vous abonner, les amis. Allez, ciao, à bientôt.